0: Bienvenido de nuevo a Niños Católicos. La semana pasada estuvimos hablando de Nuestra Señora de Fátima y de cómo se apareció en septiembre a los tres niños pastores y cómo les suplicó que rezaran, que rezaran mucho y que hicieran sacrificios por el perdón de los pecadores, porque muchas almas van al infierno ya que no hay nadie que ore por ellas. Un mes después, el 13 de octubre, más de 70 mil personas se reunieron para presenciar un milagro que se suponía iba a ocurrir. Hablamos también sobre el milagro del sol, cómo cambió de colores y de cómo el sol parecía bailar en el cielo. El sol saltaba y parecía que iba a estrellarse con la tierra. Repentinamente todo volvió a la normalidad y las personas ahí presentes se dieron cuenta de que a pesar de la lluvia torrencial unos minutos antes, todos estaban milagrosamente secos. Hoy vamos a hablar sobre lo que les ocurrió a estos tres videntes después de que terminaron las apariciones. Recordemos, primero un ángel se les apareció y les enseñó a orar. Después se les apareció María, quien los instruyó también y les permitió ver el infierno. Y en octubre, el último mes de las apariciones, se les permitió ver a María como Nuestra Señora del Carmelo, a Jesús como un hombre adulto y a San José. Obviamente estos niños cambiaron para siempre. Dos de ellos morirían muy jóvenes e irían al cielo. Y uno de ellos, Lucía, viviría bastante tiempo más. De hecho, ella murió recientemente. Ahora, la vida que Jacinta y Francisco vivieron, aunque ambos murieron poco después de las apariciones, nos muestra cómo debemos vivir después de recibir el mensaje de Fátima. No se puede escuchar lo que dijo María sobre la realidad del infierno, sobre la necesidad de rezar y la penitencia. No podemos escuchar este mensaje sin cambiar, sin vivir de manera diferente. Pues déjame contarte que Francisco y su hermana también vivieron durante la época de una pandemia. En estos momentos, muchas personas estaban contrayendo algo llamado gripe española. Esta gripe fue muy contagiosa y se extendió a Europa e incluso llegó a América. También fue una enfermedad muy dolorosa. La medicina en esa época no era como la medicina moderna que tenemos ahora. A menudo las personas tenían que soportar procedimientos médicos muy dolorosos y sin ningún analgésico. Francisco se enfermó cuando solo tenía 11 años, es decir, dos años después de las apariciones. Contrajo la gripe española y estaba muy enfermo. Terminó muriendo en casa, pero antes de morir, muchas veces no iba a la escuela porque no se sentía bien. Y aún así, su mayor deseo era pasar tiempo con gestión. A veces, sus padres no sabían dónde se había metido Francisco y lo buscaban por todos lados para después encontrarlo en la iglesia cerca del tabernáculo acostado. Decía que su mayor deseo era hacerle compañía a Jesús. También aceptaba con alegría cualquier tipo de sufrimiento que se le presentara. Antes de que Francisco se enfermara, Jacinta, Francisco y Lucía vivían una vida bastante normal de niños pastores pobres. Una vez que terminaron las apariciones, sus padres seguían pidiéndoles que ayudaran con sus responsabilidades en el campo cuidando a las ovejas. Y sin embargo, buscaban cualquier oportunidad posible para sufrir y así tener algo valioso para ofrecer a María. Y por lo tanto, dedicarse a la obra de salvar almas del infierno. Incluso, algunas veces le daban su comida para el almuerzo a las ovejas. Y así, poder ayunar y sentir esos dolores que da el hambre. Probablemente se sentían más hambrientos de lo que nunca te has sentido tú. Regalaban su comida para poder sentir el sufrimiento de tener hambre, para ofrecérselo a Jesús. Rezaron tantos rosarios como pudieron porque habían visto el infierno y sabían que era real. Sí, un rosario más podía ayudar a un alma a llegar al cielo. Estaban más que felices de hacerlo. Cuando Francisco se enfermó, su mayor deseo era recibir su primera comunión. La recibió poco antes de morir y murió en su casa poco después. Después de la muerte de Francisco, Jacinta también contrajo la gripe española. Jacinta, la hermana menor de Francisco, era una niña pequeña, una niña precoz, que estaba decidida a hacer todo lo posible para salvar almas del infierno. Tal vez más que cualquiera de los otros niños. Presenciar el infierno y presenciar el sufrimiento de las almas en el infierno tuvo un profundo impacto en ella. Siempre estaba buscando más oportunidades para sufrir, para poderle ofrecer ese sufrimiento a María. De hecho, cuando Jacinta estaba muy enferma de la gripe española, María se le apareció y le preguntó si quería ir al cielo en ese momento o si quería sufrir más y, por lo tanto, tener más que ofrecer por la salvación de las almas. Jacinta dijo sin dudarlo que quería sufrir más, que quería vivir más tiempo para poder tener más sufrimiento que ofrecer. Entonces, María le dijo que la llevaría a un hospital lejos de su familia, que pasaría por algunos procedimientos dolorosos y que, de hecho, sería un sufrimiento terrible. Bueno, pues, así fue. Jacinta pasó todas esas cosas. Fue sacada de su casa y la llevaron a un hospital. Vivió ahí durante varios meses, sola. Sufrió mucho y finalmente murió cuando tenía 10 años. Con Francisco y Jacinta muertos, solo quedaba Lucía. María le había dicho a Lucía que viviría mucho tiempo. Es más, María le dijo a Lucía que tenía que aprender a escribir y a leer porque sería su deber difundir el mensaje de Fátima una vez que sus primos se hubieran ido. Entonces así lo hizo Lucía. Eventualmente se convirtió en monja carmelita y pasó su vida escribiendo sobre lo que María le había dicho y enseñado durante esos seis meses de apariciones en 1917. De hecho, eventualmente, cuando era mucho mayor, María una vez más se le apareció a la hermana Lucía. María se le apareció y le dio algo llamado la devoción del primer sábado. Ahora, esto es algo que cualquiera puede hacer. Se trata simplemente de varios actos de amor hacia María que se nos pide que hagamos el primer sábado del mes. Cosas como rezar el rosario, confesarse, ir a misa y dedicar tiempo a la oración contemplativa. Hay una lista completa de ellos y me voy a asegurar de poner el vínculo en las notas de este episodio del podcast. Pero lo importante es que María simplemente le pidió a Lucía que le contara al mundo. Porque son estas devociones simples las que realmente pueden cambiar nuestros corazones. Además, son la mejor manera de orar. Entonces, mis amigos, esta es la historia de Nuestra Señora de Fátima. Hemos aprendido mucho durante las semanas pasadas, pero quiero recordarles las tres cosas principales que María nos dijo cuando vino a Fátima. Primero, nos dijo que necesitamos tener una conversión verdadera, que necesitamos apartarnos del mal y volver a Dios. Ella nos ruega que dejemos de ofender a Jesús, que dejemos de pecar, que dejemos de elegir lo incorrecto una y otra vez. Segundo, María también nos pidió que recemos de corazón. Otro nombre para Nuestra Señora de Fátima es Nuestra Señora del Rosario. En cada una de las apariciones, María aparecía sosteniendo un rosario y les recordaba a los niños una y otra vez que rezaran el rosario todos los días. Y tercero, nos dijo que aceptáramos la penitencia. Cualquier tipo de pequeño sufrimiento que podamos asumir es un gran regalo para ella y que se lo podemos ofrecer a Jesús y usar para la conversión de las almas. Así que ayunar cualquier tipo de renuncia a la que podamos querer para que otros puedan tenerlo. Recuerda que los niños incluso daban su comida a las ovejas para sentir un poco de hambre, un poco de sufrimiento para ofrecerle a Jesús. No hace falta que sea cuaresma para elegir un poco de abstinencia o de sufrimiento. Hay todo tipo de sufrimiento que podemos ofrecerle a María y que ella le lleva a Jesús. Ese es el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Ahora, para esta semana, amigos míos, lo que quiero, incluso si fallaron en el desafío de las semanas anteriores, es que recen el rosario el día de hoy, con la intención especial de que seamos capaces de aceptar el sufrimiento y ofrecerlo como penitencia a Dios por la conversión de los pecadores.